0: a todos os meus fãs leais e gentis que me apoiaram ao longo das décadas. Nos últimos meses, tem havido muita especulação sobre o futuro da minha carreira, da minha saúde, da minha capacidade de desenhar e minhas futuras aparições nas convenções. Como resultado, gostaria de esclarecer tudo em primeira mão, para que esperançosamente quaisquer rumores, especulações e desinformação possam ser resolvidos no que diz respeito a futuros trabalhos publicados em quadrinhos e tal, embora eu saiba que não tem sido o segredo que tenho lidado com um número grande de problemas de saúde como diabetes, doenças cardíacas, problemas de visão, etc., eles realmente me forçaram a, para todos os efeitos, aposentar formalmente da criação de novas histórias em quadrinhos. Para finalizar, por favor, não tenha pena de mim por todas as mudanças de vida e carreira. Felizmente, Ganho renda mais do que o suficiente através de royalties para ter uma vida confortável, na qual talvez eu nunca mais precise trabalhar novamente. A menos, é claro, que algo realmente tentador apareça eu tenha tempo suficiente. Ei, nunca se sabe. Resumindo, vou ficar bem. Eu tive uma corrida maravilhosamente boa, fazendo exatamente o que eu queria fazer desde que era criança. Agora eu posso sentar e assistir as coisas que ajudei a criar e entreter novas gerações inteiras. Esse é um legado muito bom para olhar para trás. E muito disso é graças a todos vocês, os maiores fãs do mundo. Sou humilde e eternamente grato. Desejando a todos um 2019 seguro, feliz, saudável e além. Jorge Pérez Essa foi uma carta aberta de Jorge Pérez aos seus fãs publicada em 19 de janeiro de 2019.
1: 6 de maio de 2022, o dia que nos despedimos de um dos maiores quadrinistas que já existiu, Jorge Pérez deixou um grande legado que nunca será esquecido pelos atuais fãs e com certeza pelas próximas gerações. Mais que um desenhista, mais que um autor, mais que um editor. Uma lenda!
0: O DCCast. Episódio de hoje, o lendário George Pérez.
1: E aí, bem-vindo de volta. Esse é o DC DCCast, eu sou o Iago, vocês já me conhecem. Eu sou fã da DC.
2: Olá, eu sou o Léo lá do podcast Gibinócio de Cada Dia. E tô aqui pra falar do maior desenhista de quadrinhos de todos os tempos.
3: Oi, eu sou o Nico Garófalo. sou repórter lá no Melete. E como bem
1: disse o Léo, tô aqui pra falar do maior ilustrador de quadrinhos de todos os tempos. Quem é Jorge Pérez? Vocês sabem quem é George Pérez? Você aí, jovem, que só assiste série e desenho pra descer? <risos> Jorge Pérez, pra quem não sabe, ele é americano, né? Ele é, nasceu em Nova York. Ele começou a desenhar já pequeno, já tinha 5 anos e tal. Ele começou como assistente lá nos anos 70, né? Do, do Butler. Depois ele começou ali na, na Marvel, né? No, no gibi do Homem-Lobo e os Filhos do Tigre. Marvel 2-in-1, humanos Fantástico e tal. Aí depois ele chegou na DC, que foi onde, assim, eu acredito que foi a, pra mim, né, pelo menos a, a, as maiores contribuições dele nesse, nesse mercado, né, esse mundo dos quadrinhos. Ele já começou ali com Titãs, League da Justiça da América, né, Nuclear, aí chegou, aí veio outras como... A grande mega saga, né? que Crise nas Quintas Terras. E, e assim ele foi criando e contribuindo com muitos personagens e universos, multiversos da DC. E depois ele voltou pra Marvel, depois voltou pra DC e ficou nisso, indo e vindo e conquistando o coração de todo mundo. Até que em 2021 ele rebelou que estava passando por um tratamento de câncer, né? Não tinha, como, não tinha como ele vencer essa luta, né? Então, ele já foi avisando aos fãs, assim, ele previamente, e foi uma notícia muito triste de ouvir, né? Assim, quando acontece, de repente, é triste, quando a gente já sabe, a gente já espera também que vai acontecer também, não é muito diferente, né? Aconteceu agora em 2022, bem antes do que a gente esperava, a gente perder ele, ou né? esse grande artista grande desenhista, grande autor, né? Porque ele, ele trabalhou em tudo, ele foi editor, foi colorista. O cara mandou muito bem, ele fez, deu sangue mesmo pela, pela indústria do, das histórias em quadrinhos. A gente resolveu, a gente já tava querendo fazer esse podcast e finalmente a gente está conseguindo gravar, né? Depois a gente passou um tempo sem gravar. E é isso, eu tô aqui com meus amigos o Nico e o Léo e eu gostaria de saber de vocês. É, Léo, qual foi o primeiro trabalho do George Paris que tu teve contato?
2: Cara, a primeira vez que eu, que eu li algo, assim, que eu dei de cara com a arte do Jorge Pérez, né, que tinha a mão dele no trabalho, foi com os Novos Titãs, né, no, no, lá nos anos 80. O pequeno Leonardo tinha 6, 7 anos lá, tava em época de alfabetização, já tinha passado a época de alfabetização e tal, e meu pai, ele tinha uma coleção já de quadrinhos dele, Fiquei. Foi passando com, com, com o tempo. E meu pai, na época, tava. É, a gente pegava aquelas novas titãs que saía também misturado. Tinha história dos titãs, não só na, na, no gibizinho deles, mas também tinha sabe, saía na superpower, saía na separado tal e tudo mais. Foi quando eu vi pela primeira vez os quadrinhos, né? Eu lembro que na época foi uma história. É, do Batman, era o Batman os renegados com o, os Titãs, e os Titãs no, na época ainda o Robin ainda tava meio tre tava tretando com o Batman e tal e tudo mais ainda naquele período lá que o Robin tava liderando a equipe mas o Batman não confiava tanto nele a, ainda né, ainda via ele como um, um menino, e a arte do Pérez né, me dominou completamente, sabe eu olhei aquilo ali, fiquei impressionado com, com o nível da arte dele dali pra frente, tem, tem aquela fase que vem também a, tem a Terra também nessa história já se não me engano, que depois lá na frente começa o, a, a famosa saga aí, o Contrato de Judas. Mas esse período foi o primeiro contato que eu tive com a arte do Pérez. Então eu gostei demais e a partir daí, meu querido, tudo que tinha Pérez a gente tava pegando pra ler porque eu gostava muito da arte dele. E ele sempre deu sorte de trabalhar com bons roteiristas, né? Então eu fazia a arte dele e brilhar mais ainda. Tô ligado.
1: Essa, essa história aí, cara, eu gosto que tem a arte da, da capa dessa história, ela é muito massa, porque ela, ela, ela pega a parte da frente de trás da... da, 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 da pelo menos na, na edição que saiu agora, da, da Lendas do Universo DC, é assim, né? Ela, uhum. ela pega toda a... a, a, a capa é a contra capa ali, a contra-capa não, a, a capa de trás, né? É, e... ela é muito foda, porque ela tem uma riqueza de detalhes que é coisa de louco. Essa fase é muito boa, cara, o Renegados, o Titãs e tal, um trabalho muito bom mesmo. E pra quem, como eu falei, saiu em Lendas do Universo DC. Então dá pra galera que não, nunca leu, dá pra encontrar ainda. E você, Nico, qual foi o seu primeiro contato?
3: Cara, meu primeiro contato também foi com os Novos Titãs, mas numa edição que eu acho que, que só quem tem 26 pra cima vai lembrar. A velha Biblioteca DC, que a Panini lançava com capa dura, uhum. e, e vinha com as primeiras edições de, de Novos Titãs. E na época tava toda aquela... A, a hype do desenho animado, né? Que era ótimo lá do Cartoon. E foi lá, né? Pedi pro meu pai, ganhei o, o Gibi, cara. Me apaixonei completamente, assim. Acho que foi, foi uma das revistas, assim, que me fez começar a gostar de super-herói, gostar de Gibi, assim. Eu tinha... Antes eu tinha contato, né? Com, mais com Batman e com Homem-Aranha, assim, que eram os, os dois mais famosos, né? Digamos assim, do, dos quadrinhos. Que mais que mais se encontrava no Brasil, mais fácil nas bancas. Depois que eu comecei a ler isso, abriu a minha curiosidade para procurar outros heróis, assim, e eventualmente começar a trabalhar com isso, sabe? É, e aí, obviamente, é que nem o Leo falou. Depois, tudo que tinha o Jorge Pérez na capa, assim, eu fui comprando. Uma dessas revistas foi Liga da Justiça e Vingadores, que também, para mim, é um dos, dos livros que me fizeram me apaixonar, assim, pela mídia. Cara, não, não tem como falar, assim. Né? Tudo, tudo que, que eu peguei do Jorge Pérez para ler, tirando aquele momento... Né, meio infame dos Novos 52, é, eu gostei pra caramba.
1: Eu acho que tem a faixa terra próxima da tua, né? Também peguei essa, esse hypezinho do desenho dos Titãs. Porém, eu não não comecei com os Titãs. Eu, a primeira, o quadro que eu tenho lembrança de ter que ele desenhou foi Crise nas Infinitas Terras, que também é o meu minha saga e meu quadrinho favorito, né? que é, foi a partir dessa história que é, me tornei um DC tá mesmo. Assim. Comecei a me considerar um fã da DC. Né? E eu achei coisa de louco. Assim, a, não, não só a história, né, mas a, a arte em si. Na época eu já era o okay, que? Fui ver isso, já era tipo depois. Dá pra 2007, sei lá. Mas mesmo naquela época eu já achava muito. assim, Pra quem tava vendo nos desenhos mais digitais e tal, na, na internet e tal, eu achava aquilo ali uma coisa muito superior a muita coisa que tava saindo na época, entendeu? Então eu me apaixonei na hora muito difícil não se apaixonar. E já que a gente começou falando muito de titãs, né? Bora falar um pouco. Pra quem não sabe, né você aí que não conhece tanto o trabalho de Jorge Pérez, ele, ele junto do Marvel Wolfman, foi responsável pela reformulação do título dos titãs, porque antes tu tinha os jovens titãs, né? Que era ali os sidekicks né, do, do pessoal da liga, né? Que era Robin Aqualad, Ricardito, a Moça Maravilha e o Kid Flash. E aí eles ele, o Marvel Wolfman tinha trabalhado já com eles, né, e aí ele resolveu fazer essa reformulação, né, é, chamou alguns titãs de volta, como é, Mutano, Robin, é, Moça Maravilha e Kid Flash, e surgiu os novos personagens que eles criaram, né, os dois criaram, né, que é a Ravenna, Estelar e o Cyborg. Essa fase deles foi responsável por alavancar, assim, vendas de quadrinhos na época que não rolava muito tempo, assim, é uma das fases favoritas de muita gente, assim, muita gente que leu na época, se tornou fã de quadrinho por causa deles, né? Então, é, é, não tem como não lembrar disso, né? É, uma, é muito importante. É, tanto que hoje em dia é um sucesso, né? Tu tem várias animações, desenho mais infantil, mais adulto, tem série, o negócio virou série, só falta virar filme agora.
3: Então, vale lembrar que não é só que Titãs reformulou os personagens que o George Pérez e o Marv Wolfman tinham, né? Titãs, o Novo Titã surgiu numa época que a DC assim, tava perdendo de venda de lavada da Marvel. Você tinha. Porque a Marvel tava emplacando, assim, acho que, acho que na época tinha uns três títulos dos X-Men que estavam sempre na frente: o, os Vingadores estavam vingando, o Quarteto Fantástico tava muito bem e, obviamente, o Homem-Aranha que sempre é, liderou muito né, das vendas. E. Novos Titãs, cara, foi, foi o livro que derrubou X-Men, sabe? Tipo, foi o livro que botou a, a, a DC de novo no mapa, que fez a galera começar a, a ir atrás de Patrulha do Destino, que tinha uma ou outra lá, que foi atrás dos, do, dos Outsiders, porque fizeram crossover com os Titãs. Então, tipo, o quanto o, a visão do George Perez e do Mar Wolfman ali, como dupla, como criadores... É, mexeram, assim, não só em personagens individuais, mas na DC como uma empresa é inenarrável, na, na verdade, porque eles garantiram que a DC chegasse à sobrevivência até os anos 90, sabe?
1: Real, porque eles passaram muito tempo no, no título, né? Porque uhum. teve até uma época passaram. que o Pérez saiu, mas ele voltou depois, né?
2: É, ele, ele, na verdade, o Pérez só saiu pra desenhar a crise, né? Depois ele volta. Mas, assim, o, o, essa parada que o Nico falou é muito interessante a gente saber, né? É, pra falar, porque, assim, o Marvel Wolfman, é, que era o roteirista do, dos Titãs, né? Ele, ele é extremamente compatível com o que o Chris Claremont era na Marvel, entendeu? Então, tipo assim, os caras eram noveleiros, os dois. Dois noveleiros assim, absurdo. Ah, e, e na época que, que esse título do Titãs tava brigando, ele também tava te brigando com aquela fase final, na verdade já, né? Ele chegou a brigar naquela fase final do, do Burn no título lá dos X-Men, na Marvel. Só que, tipo assim, a Marvel ainda continuou em alta, o título em 82, entre o título dos Novos Mutantes lá no, na Marvel, e, e o Homem-Aranha, na época, se não me engano, tava com... com com três títulos, se não me engano. É, três títulos o Aranha tinha. E assim como o Nico falou, a DC tinha que correr atrás, entendeu? A DC tinha que correr atrás, não dava pra ela viver só de Superman, mais sabe, tinha a, aquela, todo aquele período mais pesado ali do, do fim, do, da era de bronze que o Batman tinha adquirido, aquela parada do Daniel Neal com o Neil Adams também, lá naquela run Lanterna Verde com o Arqueiro e tudo mais. O, a própria DC teve que começar a, a mexer os pauzinhos dela dentro desse esquema e as histórias. Então, o que que acontecia? Tinha muitos dramas internos essa fase. Então, pro ouvinte aí do podcast a, é, que, que tiver afim, compensa muito ir atrás desse Lendas do Universo DC, da dupla Pérez e, e, e Marvel Wolfman, porque tem, são histórias de nível alto e compatível com tudo que estava acontecendo. E bem lembrado pelo Nico, ajudava a é, trazer essas histórias do Titãs. Tinha muito crossovers com vários outros títulos, né? Tinha Patro do Destino, Renegados, tinha vários dramas relacionados por por exemplo, a gente tem drama, a gente fala drama, mas na verdade tinha muito conceito da vida real tipo casamento da Dona Troy, aquele tipo de coisa. A gente ficava impressionado porque os personagens eles criavam um laço familiar muito grande, né? E a gente queria saber como esse laço andava, o desenvolvimento. A gente tinha aquele drama pessoal do Cyborg, por exemplo. Então, o título em Si dos Titãs não era só a pancadaria. Né, que a arte do Pérez trazia pra gente, mas também todo o sentimento. O Pérez era muito bom em era muito bom em desenhar sentimentos. Você olhava quando o um personagem tava triste, quando o um personagem tava sorrindo, você vibrava com os detalhes, né? né? O Pérez tem uma, uma facilidade absurda de desenhar cenários. Ou de desenhar muita gente dentro de um cenário. E ao mesmo tempo, lá no fundo, o cenário tá lá também. Né? Parece que tá tudo vivo. A arte dele se mexia sozinha. E isso aliado ao roteiro, fazer esse título aqui, cara, bater de frente com todos os títulos grandes da Marvel. Né? E isso daí, a, a Marvel tentou, tentou veio, veio com Guerras Secretas, Torneio de Campeões, tudo quanto é coisa, entendeu? É, pra, pra tentar em, emplacar as vendas. E só esse título de Titãs em si já ajudava a DC ficar no paro. É um, um título muito grande pra época, sabe? É, é o, e todos os desdobramentos que aconteciam. Depois, quando a, a, acontece a saga, por exemplo, que a gente citou aí no começo do cast, quando acontece... Contrato de Judas, por exemplo. Foi um soco na cara de todo mundo, é um clássico indiscutível da DC. Né? É um clássico antes de outros clássicos que viriam depois.
3: E uma coisa que é interessante assim, desse título é que o George Pérez, ele não tava necessariamente num começo de carreira, mas ele ainda tava, assim, muito cedo na primeira metade, uhum. sabe? Então, é, tinha coisas que ele mesmo tava desenvolvendo. Eu lembro de uma história de ele falando que ó, o arco do Trigon sobre a a Ravena ser, tipo, um demônio, né, de, em que ela se transforma, um demônio ali. Uhum. Começou porque ele tava testando traços nela, e a, alguns leitores foram percebendo, se perguntaram se tinha alguma coisa, e aí o Pérez teve esse estalo, ele e o Marvin Wolfman decidiram a história do Trigon, sabe? Tipo, então, é muito interessante, porque à mesma medida em que a gente tá descobrindo esses personagens, os, os próprios criadores estavam descobrindo. Sim. Então, é, passa muito uma sensação de crescimento, você que pega na adolescência pra ler esses personagens que bate muito. Eu sei que, tipo, tem 40 anos já, né, a adolescência desses personagens, mas ainda conversa muito com os nossos conflitos de hoje em dia. Um que, que é o dia livre do ciborgue, que ele conhece um, um garoto que usa uma prótese no braço, e o garoto tipo, se, se vê o ciborgue como o, o herói da vida dele, porque ele também tem partes mecânicas. Uhum. Que, cara, é muito bonito, sabe? Tipo, essas histórias na Marvel já vinham fazia um tempo, que a Marvel sempre foi uma coisa meio novelesca, né? Uhum. E, e, o, e o Wolfman e o Pérez introduziram isso pelos Titãs e acabou virando um padrão ali dentro do DC também com o passar do tempo. Então acho que tudo isso, todo o sentimento que eles tinham na história ali, e, e vale lembrar que o, o Wolfman, ele redigiu o roteiro, mas a história os dois é, desenvolviam juntos?
2: Sim, o argumento era dos dois também.
1: Eu já ia citar isso, porque tem uma galera que acha assim, que ah, o cara é acreditado como desenhista, né, mas não, não. O, o Pérez desde o início, ele sempre participou da, dessa parte criativa, inclusive ele é acreditado também como, como coautor em, em algumas edições, se tu procurar em Wiki e tal... Tu vai ver isso, ele é acreditado e tal. Então, o Perlis, ele sempre tava, tava lá escrevendo também, só que, tipo, ali no, no início ele não tinha tanto habilidade de, de escrever roteiro, né? Então, ele era mais o argumentivo. E
3: você e vê que, assim, quando ele sai pra, pra trabalhar em Mulher Maravilha, né? Depois que ele sai de vez ali, você percebe muito a diferença.
1: O muitas vezes ele fazia, ele contava um roteiro por meio da arte dele, por exemplo, tem uma coisa que eu tava, eu tava relendo as histórias que são focadas na, na Estelar, né, dessa fase, uma coisa que tu percebe é, os, ta os tamaranianos, tanto as mulheres como os homens, eles usam pouca roupa, né, e só a, a irmã da, da, da Corey, né, a, a Estrela Negra, ela é a única personagem que sempre tá mais vestida, né. Isso porque ela não tem o poder lá do fogo, lá do, deles, né? Então ali tu tem uma... E isso não é escrito, isso é uma coisa que tu percebe observando, entendeu? Tipo, tu, tu vê que ela... ela... Todo mundo an, anda pelado porque... Acho é, que por causa da temperatura corporal deles, né? E isso meio que tu vê em vários momentos. Tu vê a Einstein, ela consegue queimar a pessoa tocando, entendeu? Tipo, então é, é algo bem, assim... Bem, é, é algo visual que te conta a história, entendeu? É um negócio muito foda, assim. Se ele quisesse contar uma história só com imagens, ele conseguiria facilmente fazer isso.
2: Não, tem um, tem um trecho, aí nos Titãs mesmo, como exemplo, que a Dona Troy quer saber do passado dela, que ela tá totalmente por fora do passado dela, e ela pede pro Dick ajudar ela a investigar. Aí tem uma página inteira só de quadros do, do Dick sentando, refletindo, andando, pensando, é, preocupado é, pelos sentimentos que ele tem de, de amizade com a Moça Maravilha, por exemplo, né desculpa, eu falei a Corny, não comecei a... a Moça Maravilha, né, a Dona Troy pede pra ele investigar, e cara a narrativa visual da te dá todo o contexto e sentimento do que tá acontecendo no momento, você não precisa ler tipo, não precisava ter um texto nem um recordatário ali, você tá entendendo o que o Dick Grayson tá, tá sentindo no momento, né, por, por isso que eu falei o George Pérez, ele era muito bom pra passar o sentimento no desenho dele, né nem sempre precisava você ser contextualizado de tudo, né, o o, o, o Marvin Wolfman era bem verborrádico e tudo mais. Inclusive, nessa Rando dos Titãs, tem também uma, uma história de urbana mesmo com relação ao tráfico de drogas tal que eles estão pegando molecada para traficar drogas e tal e tudo mais e ali cara você vê desespero você vê a, a, aquele aquele medo do futuro como que vai acontecer traição e tudo mais você vê o sentimento bem desenhado né e, e, tipo nem sempre precisa estar tá tudo escrito para você né e o Pérez ele tinha essa facilidade absurda com o tempo isso isso daí vai aumentando a níveis cavalares, né? O tipo lá, em Desafio Infinito, por exemplo, né? O negócio é absurdo demais.
3: É, o outro grande exemplo disso é o Jericó. O Jericó é um personagem que não fala, né? Exato. Que foi apresentado como, como um personagem que teve a, a, as cordas vocais rompidas, não sei o quê. E, cara, é o personagem mais expressivo. O Jericó, tipo, virou o, um dos personagens mais amados dos novos Titãs muito rápido. Depois, mais tarde... Né, endoidaram completamente com ele lá e, e hoje, hoje ele tá meio que, que relegado ali às revistas do Exterminador. Mas o Jericó, por muito tempo, foi um personagem muito amado. E
1: assim, sem falar muito, sabe? Só tava lá, ele só tinha a expressão dele. Pois é, cara. E o, o, o Perry, ele conseguia passar todos esses sentimentos, né? Porque assim, Titãs, é, tipo, é uma história com jovens lidando com coisas bem adultas, né? É, tu vê isso em várias sagas e tal, então... Inclusive essa mesmo, a Contrata de Judas, né? Que é considerado o grande clássico da, dos novos titãs. Que introduz a, a, a Terra ou... tu, te, tu tem o retorno do, do Exterminador, né? Tem o Jericó e tal, e tu vê ali a história Do Exterminador, da, da Terra E é um negócio muito pesado, assim pra, Quando tu para pra pensar num, é. um gibi De personagens jovens, né? Personagens teens e tal E, cara, é um negócio Que ele consegue passar ali a emo, a, a, O sentimento mesmo, tá ligado?
2: Quanto a escrever, né? A título de informação pra galera Aí, o, é, por exemplo Com o tempo, lá na frente ele, ele, se, ele se torna roteirista também, tá?
1: Ainda em Novos Titãs mesmo, ele ele já escreveu. Tem uma edição que é... Origens Secretas, dos Novos Titãs. Que é, é ele que é, o, é o, o roteirista. Não tem o Wolf, mas só, só o Jorge Pérez de roteirista.
2: Ah, do anual, né?
1: É, é, acho que é um anual, eu tô na dúvida. Acho que é um anual, sim. Que ele meio É um, é um anual que ele é, é pós-crise e ele meio que... Re, é nessa anual que eles reintroduzem a Bat Kane que era a Batgirl original, que ela fazia parte dos titãs da Costa Oeste. E aí o, o Pérez reintroduz ela como é, Flame Bird, né? Que aqui no Brasil é Labareda. Uhum. Ele escreve essa, essa história e outros desenhistas desenham, né, tem vários, eu acho. Então, o Peris aí tá desde o início aí, escrevendo aí e tal. Muito antes de Mulher Maravilha, até. Ainda falando de Titãs, né? Ele, junto do Wolf, Criou um dos maiores vilões aí, né? Que é o Exterminador, que ganhou título próprio depois, apareceu em várias séries e tal. Aí ele virou um personagem independente, né?
2: Exterminador, ele é um, um personagem que, no, no período que, que ele surgiu, ele era aquela famosa ameaça real, né? De, de quadrinhos. Naquela época, todo. Todo quadrinho aqui de aquela primeira metade dos anos 80, todo inimigo que aparecia por causa das sagas que já tinham acontecido naquele período eram sempre vilões muito absurdos, né? A gente, citando o Pérez mesmo, a gente pode falar, por exemplo, lá na Marvel, lá por exemplo, a saga do Korvac, por exemplo, né? Que ele, o Pérez desenhou essa saga. No caso, as quatro primeiras edições é com desenho do Pérez. O Korvac era absurdo pros Vingadores, né? E, e o, como é que você enfrenta um inimigo que sempre tem resposta pra tudo que você faz a princípio, né? No caso, é, é assim que os terminadores trabalha, ele é um personagem metódico, ele pegou numa época, quando ele surge, os Titãs ainda estão, entre aspas, em formação, estão aprendendo a trabalhar com aquela com, aquele, com aquela nova dinâmica de equipe, aí tem todo aquele drama do Devastador, que é o filho dele no começo, que faz gerar ele ter que assumir o contrato do filho dele e ficar tentando ferrar os Titãs o tempo todo, que vai culminar anos depois lá no, no, no contrato de Judas, né? E todos os embates com o Exterminador até esse período são legais. Vale lembrar que hoje o Exterminador foi rebaixado a um vilão que aparece da Bate Família, vira e mexe, você tá ligado? Tá, tá até chato esse tipo de coisa. Mas nesse período, a título de informação, quando passa o período, por exemplo, de contrato de Judas, tem todo um desenvolvimento pessoal com o um personagem, entre ele e o Mutano, por exemplo, que tem uma história genial, onde que eles acabam tendo que parar pra conversar em vez de sair no soco. dentro do um bar E lá você vê qual é a real forma de, de pensamento do, do Exterminador, que ele é um mercenário no final das contas, que nada é pessoal pra ele, no final das contas, nem a morte, não foi a morte do filho dele que se, se tinha, tinha se tornado pessoal, na verdade é a dívida de levar a honra de caçador, de mercenário pra frente, é e esse tipo de coisa você perdeu do personagem hoje.
1: Eu acho que a, até a fase do Prince ainda tava valendo ainda essa, essa essência a do Christopher Preach uhum. no Renascimento, que é uma fase que eu, eu já consigo ver muito do, do Exterminador original. Inclusive, tem até uma, uma saga parecida com essa. Infelizmente, rolou isso na ser, que ele falou, de ser reabaixado a, a ser vilão da de Família, que eu também eu acho um porre isso, né? Uhum. A, acho que isso tem muito a ver com a influência de filme, de série, talvez. Mas é isso. É, a gente não pode. Há é coisas que a gente não consegue lutar contra, né?
3: Tem uma coisa no Exterminador que, assim, quando ele surgiu, tinha toda a questão do, dele ser um mercenário, dele ter, admiti, dele ter assumido o contrato do filho, não sei o quê. Só que ele era muito um contraponto ao, ao Dick Grayson, né? Que na época ainda era o Robin, aí daí o Mar-Wolfman e o George Pérez reformulam ele pra virar o Asa Mas ele era muito um espelho. Do Robin, assim, que ele era exatamente o que o Robin tinha um medo de se tornar, sabe? Ele era uma coisa muito simbólica ali no mundo dos Titãs, sabe? Porque é a mesma coisa, é o que o Léo falou. Ele era calculista, ele era extremamente prático. E nesse começo de, de Novos Titãs, o Robin era muito assim. E ver ele hoje como um vilão, um terceiro vilão do Batman, é muito, é muito difícil, assim, você pensar o quanto eles desperdiçaram o potencial do personagem
1: porque queriam, queriam ligar ele mais a Batfamília Família, assim. E ainda falando de Titãs, tem um personagem que hoje em dia ele é conhecido pela série do pacificador né? Que é, muita gente não sabe que o Perry ajudou a criar, né? Ele tava lá na criação ele também, que é o Adam chase né? Que é o Vigilante. Uhum. Muitos não sabem, mas o Vigilante aparece a primeira vez na história dos Titãs, que também é uma história bem pesada, né? Que mata uma família dele e tal, e depois ele reaparece lá como Vigilante e tal. Um personagem bem sério, e na série não tem nada a ver.
2: Nossa, a série mudou totalmente o, que, o, o Vigilante nesse sentido, hein?
1: Vocês chegaram a, a ver algo do desenhando a Liga da Justiça? A Panini chegou anunciado não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas é, o legal nessa fase é porque foi a primeira vez que a Liga da Justiça enfrentou o Darkseid foi num crossover com a Sociedade da Justiça. Ele desenhou essa fase, acho que foi só umas nove edições só, mas é bem legal a fase, assim. É, acho que é o Gary Conway que escreve isso ali. É o
2: Gary Conway, é. é quanto a sociedade secreta dos vilões, eu já li já.
1: Eu, eu gosto, que tem umas, umas, umas cenas que eu gosto, assim, tipo, tem a parte que a Poderosa e o Superman chegam na supercidade, cidade, que eu acho legal, que eles se sentem esse assim, lugar que pode se soltar e tal, tem uns diálogos legais ali, entrar com a barda, com as crianças lá em Apocalipse tem, tem umas coisas bem legais, assim, é, eu não acho ele assim uma ah, coisa imperdível, mas é, é bacana, vale pela arte também, né?
2: é essa, essa parada, esse período de começo dos, dos anos 80 ali, até, até começar aquela, aquela época dos caras meio que ligar o foda-se pra, pra o que tá pondo na história, ainda tinha muito daquele... do super, né? Então, tinha muito daquela, daquela imagem do, do fantástico ainda. Então é bem legal.
1: Terras, eu gosto muito, assim, é a minha HQ favorita, né? É um negócio, assim, que até, agora, até hoje eu não, não li outra mega saga que mexeu mais comigo, que me fez querer reler como eu, eu releio... <risos> A Crise das Infinitas Terras, né? Para quem não sabe, foi um evento, uma mega saga que rolou nos anos 80, né? Durou um ano, duas edições, a, 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 o título principal, mas teve os ta né? Por todos as, os títulos que estavam sendo public, é, publicados na época. A intenção era tu juntar tudo né? na mesma revista, né? Tentar apresentar todos os personagens que estavam sendo publicados e, no final, organizar a... Super-heróis que estavam em terras paralelas diferentes, na, na mesma, no mesmo universo, né? No mesmo universo, ao invés de ter vários, né? Então ia rolar esse embate ali, esse encontro, é, universos paralelos diferentes. O, o foda que eu acho muito massa, porque, tipo, ela, ela, ela é bem escrita, ela é bem desenhada. Tu vê personagem, tipo, sem personagem na mesma, pá mesma página, tá ligado? É. O Paris ele faz um trabalho que é absurdo, assim, ele, ele consegue desenhar a um nível de detalhe que só é ele mesmo, tá ligado? Essa história ela ficou. acho que ela foi bem feita também, porque ela foi. Ela passou tipo cinco anos sendo planejada, né? Pela mesma uhum. dupla da, de no Nove Titãs, que é Marvel Wolfman e George Paris, né? Assim, pra mim é a melhor, a maior saga, né? De super-herói, dos quadrinhos
2: tem várias realidades, várias dimensões que o Paria fica indo, que, que são de outras terras, e tipo assim, isso daí vinha do editorial da DC na época que vira e mexe, ficava soltando uma história de terra diferente, tem até tem uma história do Superman, até engraçada pra caramba, que o Superman encontra o Solomon Grande, e ele recita o poema ao contrário Aí, depois que o Superman vai ver que ele é da Terra 2, por exemplo, né e sem querer foi parar na Terra 1 por algum problema vibratório ali da, da, da vibração dos planetas, né? então tipo assim esse período todo, né, se a pessoa tem, tem que entender um pouco do multiverso pelo menos na época, saber quem que, quem que é um, um, um personagem aqui um personagem ali, é, saber quem que é o pirata psíquico, que é muito importante também na história aí, a título de informação e depois começar a ler a história em si, né, o roteiro ele é bem amarrado, sabe o, o, o que eu gosto no Cris nas Infinitas Terras tirando a arte primorosa do George Pérez, tanto, tanto das, das cenas de que eles estão parados só ouvindo alguma coisa quanto de ação, é que o roteiro é muito bem amarrado, né, da história e a narrativa visual do Jorge Pérez só faz o negócio ficar absurdamente foda, eu, eu sinceramente, por mais que eu goste de vários desenhistas e eu tal, eu realmente não consigo imaginar Crise nas Infinitas Terras desenhada por outra pessoa, entendeu? Com a mesma qualidade de colocar aquele tanto de gente, aquele tanto de informação na tela entendeu? Junto com um roteiro tão intrincado e amarrado que o Wolfman fazia, dá pra gente falar que é a obra-prima, não só do, do Wolfman com o Pérez em si, mas do próprio Pérez, entendeu? Quanto a desenho Dá pra gente falar que é obra-prima dele.
3: E outra coisa é muito o fato de ser o grande evento que moldou os outros grandes eventos de, de editoras. Assim, Desafio Infinito, por exemplo, que o Pérez também tá metido aí no meio. Não repetiu a mesma coisa. é Crise Infinita, não repetiu a mesma coisa, sabe? Tipo, nenhuma das outra, dos outros eventos conseguiu reproduzir o que foi aí porque Crise nas Infinitas Terras é uma história emocional demais, sabe? As outras é muito... Como é que fala? É o crossover pelo crossover. É, mas é. É, o Guerra Secretas foi feito para vender boneco, entendeu? Porque todo uhum. mundo, todas as crianças gostavam de jogar todos os bonecos em cima da mesa e brincar. Crise nas Infinitas Terras não foi isso. Foi uma coisa tipo, beleza, nós vamos moldar os próximos 20 anos da DC nesse evento. Então eles vão lá e matam o Barry, que é assim, uma das cenas mais maravilhosas dos quadrinhos assim, eu acho que é a morte do Barry como Flash e depois o, o Wally pegando o anel. Sabe? É, é fantástica. Você tem um, um monte de, de heróis da, da Terra 2, da Terra 3 que vão morrendo ao longo do, da saga. Você tem toda a história do, do Superboy, né, do, do Superman com o Superman mais velho ali da Era de Ouro. Então tudo ali é muito, muito perfeito, muito bem encaixado, muito feito realmente pra, tipo, não ser reproduzido de novo. E as pessoas tentaram e não deu, e não deu certo. Tudo muito icônico, né?
1: Pessoas não reproduzem, mas, mas fazem referência, né? Sempre que podem, assim, muita coisa ali que a galera faz, assim, uma... Por exemplo, a, a capa lá da Supergirl, né, também, que é... A galera sempre faz alguma referência a ela em algum momento. Tu falou de, de Guerras Secretas, eu lembrei porque tem um rolar discussão de que Guerras Secretas saiu antes e tal, mas eu também já ouvi falar que é, Guerras Secretas saiu antes porque eles sabiam que a crise estava sendo planejada, né? Porque a crise foi planejada durante cinco anos, né? A Marvel
2: conseguiu lançar Guerras Secretas antes, né? É, o a Marvel não sabia o motivo de existir Guerras Secretas. Ela sabia que tava rolando um Mega Crossover, que ia acontecer de todos os personagens, mas ela não sabia o motivo. Fortalecendo o que o Nico falou, a, a, a crise nas infinitas terras, ela é tão importante porque de todas as grandes Mega Sagas dos quadrinhos, ela é a que mais teve um motivo pra acontecer ela teve um motivo para acertar um editorial, e, e, e nenhum outro evento conseguiu de reboot, conseguiu fazer da mesma forma, acertar da mesma forma, porque a forma como porque eles mesmos quebraram as regras deles depois, tudo que foi estabelecido na crise, a própria DC depois quebrou suas próprias regras dali para frente então aí não é culpa da crise é culpa depois do editorial da DC que depois ferrou tudo com, com 952, com o com Rebirth e depois voltou atrás com um monte de coisa que já tinha que tinha sido pré-estabelecido. Depois eles colocam um evento que, que acaba com tudo que foi feito na crise, sabe? Então, aí... Nunca mais se repetiu. Quando saiu a, as Guerras Secretas, com certeza, eles, além do, do motivo dos bonecos, eles sabiam que existiam, que ia sair um crossover da DC a todo momento, e eles estavam eles bateram a água, bateu na bunda. Então até quem escreveu foi o Jim Shooter, cara. O Jim Shooter, na época, ele já era editor da Marvel, e o negócio tinha que correr rápido. e falou, não, daqui que eu vou escrever essa merda. Por isso que a história é tão ruim. Desculpa aí quem é fã de Guerras Secretas, mas a história não é muito legal, não.
1: É o que o geral fala. É ainda sobre... Tu falou da, de organizar, né? Eu acho que pelo menos, eu acho que ali no primeiro ano após a crise, tava bem organizado o universo. É, depois é que alguns autores começaram a atacar o foda-se, né? E aí começou a ter problemas lá dentro, né? E a gente já sabe a história. Mas ainda sobre isso mesmo que tu falou da de organizar, após a crise teve um quadrinho que eles lançaram, que se chama A História do Universo DC, que é o Wolfman e o Pérez novamente, né? Explicando como o universo DC iria funcionar a partir dali, né? O novo universo DC, que tinha se formado após a crise, né? E, pô, cara, assim, as ilustrações desse, desse, desse quadrinho são muito boas, assim. O, o Pérez, novamente, dando um show. E é basicamente um livro ilustrado, né? Porque é um, um tem, um, não lembro se tem... É, balão de fala, né? Mas eu sei que tem muito texto e mais os a, as artes são todas artes de página completa, né e tal. São basicamente é, papéis de parede, né? Se pegar cada página daquele dá para usar no celular de boas com papel de parede. E as artes do, do
3: Pérez, essas artes página dupla, cara, você nunca vai conseguir pegar todos os detalhes assim, porque ele era um cara que realmente sabia encher. Ele aproveitava até o último milímetro do papel. Capa de Liga da Justiça Vingadores, do, do volume único que lançaram, né? Cara, ele bota todos os heróis que ele conseguia lembrar que já fizeram parte ou da Liga da Justiça ou dos Vingadores. E, meu, é uma coisa tão fantástica que você abre aquela splash page, assim, e você continua procurando gente até hoje, sabe, e, e, e você começa a perceber uns, uns heróis que, tipo, fizeram uma participação pequena, sabe, tipo, um dia tiveram só um team up ali com os Vingadores, então tá lá, então, tipo, o groxo aparece nessa página, você tem todos os lanternas verdes, você tem todos os flashes com todas as roupas que eles usaram, é, é tudo tão, é tão nos mínimos detalhes, tudo tão pensado, que qualquer coisa que, que lance assim do Pérez eu acho que é uma coisa é, é algo muito rico para coleção de qualquer fã de da, da mídia
2: assim é Nada é jogado Nada é jogado.
1: E uma coisa que eu acho massa é porque ele não é tipo assim, não é o editor que chega e cara, eu quero que tu desenhe todo mundo aqui. Não, é tipo, é uma parada que o próprio Pérez faz porque ele gosta, ele se diverte fazendo isso. Não é tipo, ah, eu vou fazer esse aqui, não aguenta mais. Não, ele faz é pedir mais, assim, ele, ele é um, um cara, ele, ele sempre fala, ele, ele disse que não tem, ele não tinha os pegadores favoritos. Ele diz não, que sempre ele, ele falou que, que preferia a equipe. Ele sempre preferiu a equipe, porque ele disse que quanto mais pessoas ele conseguir desenhar, melhor.
2: Ah, você pega a capa de Futuro Imperfeito Do Hulk, cara, o tanto Ele desenha uma cidade embaixo do Hulk, velho Tipo assim, a cidade parece estar viva É um negócio assim, insano Você, você parar pra pensar quantas horas Ele deve ter parado pra desenhar essa, A cidade assim, com relevo e tudo, sabe Você vê a cidade subindo, a parte de cima Da cidade, a parte de baixo, como se fosse Aquela visão panorâmica que a gente vê De helicóptero, por exemplo, na TV aí na, Em reportagens, por exemplo, sabe É um negócio muito absurdo, de um lado É, é, é uma cidade da época da época, né? No caso da época atual, e do lado, uma cidade do futuro, sabe? Ele, como ele quebra o desenho no meio, cara. o bicho é, 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 é insano desenhando.
3: E essa habilidade dele, né, pra fazer os fundos, eu acho que um dos títulos que mais se aproveitou disso foi Mulher Maravilha. Mulher, Mulher Maravilha, assim, é, ele construía as cidades grandes do mesmo jeito que ele construía cidades antigas, do mesmo jeito que ele construía Temísera, é, e tudo, cara, nos mínimos detalhes, umas coisas tão fantásticas, assim, sabe, a, a própria capa dele, né, que tem a pose da Mulher Maravilha fazendo, cruzando os braços naquela, naquela coisa clássica, Cara, cada pontinho da página que você olha, você encontra um detalhe incrível que, meu, é, muita, é muito carinho pra ele ter
1: colocado ali, sabe? Já que tu puxou Mulher Maravilha aí, cara, Mulher Maravilha é uma coisa que a gente não pode deixar de, de falar, cara, é a contribuição dele pra personagem, ele mergulhou de cabeça na, na mitologia, né, na mitologia grega e tal. Ele apresenta ali o núcleo das Amazonas como não foi apresentado antes. Ele apresenta ele dá importância para muitos personagens ali, a Menali, a própria Hipólita, né? Que é muito presente na, na história. O Ares, ele reformula, porque antes tinha o um Marte, né? Lá na área de Prata era Marte. Né? Mas o, o, a forma como ele apresenta o, Mar, o Ares, os filhos dele, o, a, a, os monstros mitológicos e tal, o cara, ele fez... Pela Mulher Maravilha, é uma coisa que não era feita muito, há muito tempo, assim. 20 anos não foi feito com ela, ele fez, assim, em poucas edições, tá ligado? A Mulher
3: Maravilha dele, ela, ela se tornou meio o protótipo da Mulher Maravilha que seria feito por, pelas pessoas que foram assumindo depois a revista. Até, até novo 52, que aí eles transformaram a, a, a Mulher Maravilha numa sanguinária, todos os valores dela, que foram, obviamente, expandidos por, 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 outros, por outros roteiristas, muito disso veio do Pérez, porque foi ele que assumiu ali a reformulação da Mulher Maravilha logo depois da crise, sabe? Então, tipo, ele pôde... Praticamente começar do zero com ela. Então, muito do que veio depois, não necessariamente é como foi a crise nas Infinitas Terras que são pessoas tentando imitar aquele sucesso, mas pessoas que pelo menos usaram isso como base para construir, sabe? Tipo, não tentaram. Copiar, sabiam que não iam poder copiar. Então foram usando isso para se expandir para construir o próprio papel na mulher. O próprio nome da Mulher da Maravilha usando o que o George Pérez fez de base ali.
2: Ah, e o Pérez ele construiu, fora toda, todo, toda a mitologia que já permeia a história da Mulher Maravilha, relacionada a ela como a Amazônia em si e os deuses todos, ele criou novamente todo um, um novo aspecto para né? as histórias dela. As histórias dela, ela de fato, ela passou a ser uma grande heroína, tipo assim ela passou a ter o pilar dela dentro da trindade da forma como a gente conhece hoje. Né, a Mulher Maravilha que a gente conhece hoje, no meu ponto de vista, por mais que tenha passado por todas as reformulações, é, essa palhaçada que fizeram com ela nos 952, por exemplo, né, e depois que eles deram de volta na mão do Greg Rucka pra ele acertar, porque assim, embora eu goste muito do Pérez escrevendo A Mulher Maravilha e desenhando e tal e tudo mais, eu acho que A Mulher Maravilha com, com o Greg Rucka é de um nível assim, com relação a roteiros, muito, muito alto, sabe? Eu, eu gosto Sim. bastante. Eu acho que, que ele trabalha, ele conhece bem a CC da personagem, porém assim como o Nico falou, é uma essência que veio do Pérez. O Pérez que pegou a personagem, colocou ela como uma defensora da, da justiça, uma defensora do amor, uma pessoa que luta pela paz, né? mesmo, mesmo que precisa da meia dúzia de cascudo em bandido, mas o, o, o detalhe é que a personagem em si é uma personagem que traz confiança, traz esperança, né? Embora a gente pode até falar, usar esse termo meio clichê, falando, por exemplo, do Superman, que o pessoal fala muito disso. Ah, Superman é símbolo de esperança. Não, não só o Superman, a Mulher Maravilha também. A, a, a ideia da Mulher Maravilha em si é ser uma pessoa que protege. Né? Ela é um símbolo do amor nesse sentido, né? Que... Proteger alguém é uma demonstração de amor. Então a, a personagem se tornou muito grande. O Pérez conseguiu conciliar isso dentro da run dele de uma forma muito absurda. E junto com os desenhos dele, então, não precisa nem falar. né? Uma coisa que eu gostei muito foi o aspecto visual das personagens, né, dos personagens que são gregos, no caso, e, né, que ele criou aquele... O, o nariz deles é diferente, é uma feição de rosto, diferente do que o Pérez estava acostumado a trabalhar com outros personagens. Então, ele se desafiou a criar uma coisa nova. Então, você não tá vendo uma história básica de Mulher Maravilha quando você lê a Mulher Maravilha do Pérez. Você tá lendo ali um, um produto novo com uma personagem de muitos anos já, só que, cara, com uma roupagem completamente nova, né? Esse tipo de reformulação, pelo menos só de visual, a gente vai ver só lá nos anos 90, pelo menos mudar o visual dela. Mas a essência continuou durante um bom tempo, até 952.
1: E ele reformulou os vilões também, né? Que eu tava falando, a, a, a Bárbara Minerva, né? Que é a, a, a mulher leopardo. Ela... Quem criou a uhum. Bárbara Minerva foi ele, né? Porque antes era outra mulher leopardo. Então, ela moela é uma personagem muito mais... Que realmente tu teme ela, entendeu? A outra eu achava meio ridícula, anterior, né? E o Ares também, que eu falei, né? Ele, inclusive, ele é utilizado como base pro filme, né? O primeiro filme da Minha Maravilha, que é bem parecido, assim, os motivos dela pra ela ir a, dos homens, né? No quadrinho, eu lembro que ela meio que, além de, de devolver o Steve Trevor, ela também ela vai nessa intenção de deter de Ares, né? Então, é pra tu ver como até hoje, é, até no, nos filmes, tu vê muito isso da, da influência do, do Pérez, né? E, e o Pérez, voltando ainda pra parte da arte, cara, tem uma, uma, uma parte que é o desafio dos deuses, eu acho o nome da do arco. os deuses, eles dão vários trabalhos pra ela fazer, né? Várias coisas pra ela resolver lá, vários desafios, uhum. Tem uma, uma arte dele que que ela, acho que ela deve pegar várias páginas, assim, que ela é, é um negócio de louco, assim, é, é uma arte que resume todo o toda a saga. E tem vários detalhes. É, é um negócio assim, que eu acho que ela nem, ela nem foi colocada em capa, ela foi, só saiu assim, capa variante, talvez. Eu não, depois eu, eu coloco no link do, do podcast. Muito foda, cara. Ele tem uma, uma, uma arte que também que é dessa, desse arco, que é um, da, uma parte que ela. Ela enfrenta algum personagem que tem uma cabeça de, cheia de cobra. Eu acho que é um dos do, do Ares. Eu acho. Cara, a, a capa deve ter umas 200 cobras na, na, na capa. Ela, ela lutando contra as cobras. E ele, eu acho que ele desenhou elas fininhas de propósito, pra ela poder meter mais cobra ainda. É coisa de louco. <risos> Mas você fa falou dos filmes,
3: né do quanto é base. Cara, o segundo filme, a parte visual é totalmente da, da, da época do Pérez. Assim. Tipo, as cores gritando, o visual, a própria armadura dourada dela. Cara, tudo isso foi completamente tirado da época do Pérez. Assim. Tipo, eu sei que Mulher Maravilha 1984 é um filme que muita gente não gosta. Mas eu particularmente adoro, porque eu vejo muito do, do, do George Pérez ali naquele filme. Na questão visual, na questão de... A, até no, no terceiro ato, como que ela resolve o, o conflito inteiro, sabe, tipo, no discurso. Isso é, é muito da época do Pérez. Então, tipo, ele como o meu quadrinista favorito, assim, como o cara que me fez começar a gostar de Gibi... É, eu não consigo não gostar de Mulher Maravilha 1984, sabe? Porque pra mim é, é, aquilo ali é um quadrinho do Pérez. Então é, é incrível o quanto a influência dele pode ser sentida,
1: assim, 30 anos depois que ele deixou a revista, sabe? Aqui também a gente também gosta de Mulher Maravilha. <risos> Aqui a gente, a gente sabe que tem alguns problemas, eu... uhum. mas a gente gosta muito de muita coisa ali que tocou o no nosso coração. <risos> Principalmente, justamente essa parte também da, do visual, né? Não tem como assim, tu não gostar. Continuando falando sobre a Maravilha, a gente não pode deixar de falar da Guerra dos Deuses, né? Que é uma saga que finalizou o, a fase do Pérez, né? Que ele, ele começou escrevendo, roteirizando e depois só roteirizando, né? Ele finalizou com uma, uma grande saga. Muita gente não, não conhece ou não dá muita atenção, mas eu curto muito essa, essa, essa saga. Ela foi até republicada pela Igor Moss, é, recomendo. Pô, essa saga é muito foda, pô. Ele coloca os deuses pra sair na porrada. E a mulher tem que resolver isso, né? É, a, a... Tem a Circe, né? Que é a versão da Circe do Pérez também é muito foda, né? Ela coloca lá os deuses pra se porrar e tem hora que ela tem até que sair no, no sul, com, com o Capitão Marvel, né? Que a, atualmente é chamado de Shazam.
2: Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Cara, eu gibi de porradinha comigo mesmo, entendeu? Eu sou, eu sou, eu sou um homem de gostos simples. Mas, cara, eu, eu acho que essa saga, né? A, a gente. É, ela é legal e triste ao mesmo tempo. Ela é triste porque finaliza é, essa run do, do, do Pérez no título que. que cara, no meu ponto de vista, só teve altos, não tem como eu falar assim, cara, teve um ponto baixo nessa, nessa Rando Pérez na Mulher Maravilha, é tudo de alto nível, sabe? Se, se fosse pra eu falar sinceramente o que eu acho com relação a, a pós-crise, das três publicações que vieram pós-crise da, da Trindade, a da Mulher Maravilha, de longe, de longe, foi a mais coesa. O pessoal aí que é fã do Bernie pode até chorar, argumentar, falar que o Superman do Bernie é, foi melhor, mas, cara, não, não foi. Foi. Se a gente falar tanto de arte, quanto de coesão da, da história, de ter um, um, as histórias terem menos furos, as histórias serem interessantes, é, as histórias trabalharem a Diana se adaptando ao novo mundo, cara, essa Randall Pérez é perfeita, e a finalização com Guerra dos Deuses só veio para coroar e dar certeza para todo mundo que essa run foi magnífica, sabe? Eu gosto muito da história, o desenvolvimento, o motivo dos deuses também eu acho muito legal, né? E a Mulher Maravilha, ela só tá ali fazendo o que ela tem que fazer proteger a paz, entendeu? Proteger a humanidade, proteger. Porque é isso que ela faz, ela protege. Ela protege todo mundo. E, cara, eu só digo pras pessoas, leiam, velho. Porque não tem, não tem muito o que eu falar aqui que não vai ser só é, opinião de, de fã apaixonado. E não vai ser isso. só rasgação de seda, né? né? Não tem como. Isso daqui é o tipo da coisa, tem que falar, cara, acho melhor vocês lerem entendeu o aspecto, é, a, 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 as lutas em si, os diálogos são muito inteligentes, a Mulher Maravilha, a argumentação que ela utiliza é com alguns personagens dentro da saga para convencer, a Circe do Pérez, é, ele tirou uma vilã que, que só tomava bicudo, cascudo para se tornar uma vilã extremamente poderosa e perigosa, a ponto de, de colocar o mundo de joelhos pros deuses, entendeu? Então, tipo, eu, sinceramente, gosto muito. Eu acho que esse arco... Eu gosto muito do primeiro arco também, Deuses Imortais, eu acho da hora, mas, cara, Guerra dos Deuses é, é de um nível maravilhoso.
1: Inclusive, a, se hoje em dia o Geral fica pedindo pra até assistir o um filme da Mulher Maravilha, é por causa dessa versão do Pérez, viu? Sim. Agradeço sim. a ele.
3: Sim. É, porque é a famosa vilã classe, sei lá, Z, do escalão do DC que de repente se tornou, tipo, uma das maiores vilãs da, da Mulher Maravilha, sabe? É, e realmente, esse, o Guerra dos Deuses, ele é o encerramento com chave de ouro, foi uma run extremamente consistente. É, o Leo falou do, do Superman do John Byrne, só que a gente lembra muito, porque o começo do Superman do John Byrne, aquela reformulação lá com o Homem de Aço, é muito boa, ela é realmente muito boa. Só que depois ela tem seus altos e baixos. A do George Pérez, não. A Mulher Maravilha do George Pérez, é, assim como é o, o Novos Titãs até ele sair, é clássico atrás de clássico. São edições maravilhosas, sabe? Tipo, são edições que, que, se tivessem saindo hoje, elas ganhariam prêmios e mais prêmios
1: e mais prêmios. Com certeza. Oh. Uma coisa que eu gosto do George Pérez, né? o, o roteiro, eu, né? assim, tá certo que no começo também tinha o Len Wayne né? Ajudando ele, né? Uhum. Mas ali, mesmo depois que o Len Wein sai fica só o Pérez, percebe que o, o roteiro ele é bem amarradinho. Ele não é feito de qualquer jeito, assim, uns buracos para depois alguém vir tapar, entendeu? Ele é, é um negócio feito, assim, eu acho que ele já... Provavelmente ele já tinha planejado um final já bem antes e ele só, só foi seguindo, entendeu? Então... Bato palmas pra, pra essa
2: fase. Esse office da DC nesse período aí também, é, vale lembrar aí, a título de curiosidade por 20 aí, ele era coeso, tá? Esse Office, depois da crise nas Infinitas Terras, ele, ele, ele continuou coeso, com reuniões assim, não só da Mulher Maravilha, mas pra qualquer personagem, qualquer decisão editorial eles tomavam em conjunto, era uma parada que, tipo assim, eles planejavam o ano inteiro do personagem. Então, ó, as duas edições do personagem esse ano vão, vai acontecer isso, isso e aquilo. Isso daí é, ficou maravilhoso mais famoso, esse, ficou mais exposto esse tipo de planejamento quando eles divulgaram os detalhes da, da morte do Superman na época. Né? Depois, que, depois que entra anos 90, aquele desespero a, bo, a bolha editorial, aquele desespero para tentar bater vendas da Image, aquela parada toda que todas as empresas... É, tiveram que, que rebolar naquele período e aí foi meio que cada um por si, muito cara saindo para trabalhar independente, esse tipo de coisa, teve uma mudança muito grande no, na, na dinâmica de trabalho desses offices de, de, de quadrinhos para gerar as histórias, né, então fortalecia muito é, quando a gente falava, ó, tava tudo muito fechadinho, por causa disso, vale lembrar que a Mulher Maravilha, se não me engano, ela tinha só o título dela e os anuais eu acho que ela, e, e quando ela aparecia por exemplo, numa história de qualquer outro personagem, ou com a Liga da Justiça ou, ou se não me engano é, é, quando aparecer com outros personagens, Liga da Justiça tal, e tudo mais já era uma parada já combinada ó, oh, o que vai acontecer nessa história é que não vai mudar a status quo da personagem do que tá acontecendo dentro da mensal dela, então isso ajudava muito então não tinha, hoje não, hoje você tá lendo o gibi, de repente aparece um cara do nada ele morre na revista, ele morre
3: é só lembrar o que foi o Superman na, na reformulação dos Novos 52
2: nossa, Deus me lembro
3: porque o George Pérez foi chamado para fazer pro Superman o que ele fez com Mulher Maravilha depois da crise, né? Uhum. Só que aí os caras dão um título na mão dele. Aí o outro título principal do Superman, que é o Action Comics, eles dão na mão do Grant Morrison, que não sabia que tinha que estar tá com, as, com as tramas tudo concordando uma com a outra... Sabe, e, e foi uma bagunça que aí você entende por que, que o George Pérez saiu cedo do título uhum. do Superman, sabe? É, e, e foi assim, um descontrole muito grande da DC por essa parte, que na, na época o Pérez estava surgindo e se estabelecendo, não existia, sabe? Quando ele se tornou o George Pérez ali, o, os astros estavam todos alinhados, né, digamos assim. Uhum e abriu o espaço pro, pro talento gigantesco do Pérez não acabar se perdendo numa, numa bagunça que a gente sabe que até hoje acontece nas grandes editoras. Eu
1: nunca li essa fase, eu tinha um pouco de preconceito, né? Mas eu tinha vontade de ler só por causa do Pérez, que, que ele tava envolvido. Vocês chegaram a ver a ler é toda?
3: É, é uma fase meio confusa, assim, porque é aquele momento em que uh, os Novos 52, eles são mais ou menos o que o Ultimate foi para Marvel, assim. Foi uma tentativa de criar histórias mais cinematográficas Pra você poder vender os direitos pra serem adaptados. Assim, sabe? Então, tipo, o, o Superman, ele se tornou muito menos um personagem como ele era na época do, do John Byrne, que era o, o, aquela coisa do ideal americano lá. E se tornou muito mais porrada. Que era uma coisa que o Superman nem sempre foi. Ele sim enfrentava os, os alienígenas gigantes, os monstros, o, o Lex Luthor naquela roupa gigantesca dele. Mas ele era um personagem de esperança, ele era um personagem do desenvolvimento. Era o peixe fora d'água do, do Clark Kent ali lidando com a Lois Lane muito mais legal do que ele. Ali você não tinha isso, porque tava muito focado no... Não, vamos chamar o, o, os os adolescentes que gostam de coisa porradeira, e perdeu muito a essência ali. Mesmo naquelas seis edições, você percebe que meu,
1: não, não tinha um plano, sabe? O Paris, ele chegou... Vocês falaram de nós né? Ele participou da é, World's Finess, né? Que é o a, que tinha a Poderosa e a Caçadora. Que eu gostei. Quem escreveu o o Paul né? E até, até que é bacana, eu achei bacaninha. Mas, infelizmente... <risos> É, eu acho que, esse, acho que esses foram os últimos trabalhos dele na, na DC, talvez. Eu não lembro, teve mais alguma coisa. Mas assim, eu gostaria pelo menos de, de citar alguns outros, né? Que eu acho interessante. A origem do Tim Drake, né? Eu acho que o nome do arco é Um Lugar Solitário para Morrer. Uhum. É sim, sim. Que ele, ele tava junto com o Wolfman é, no, nos roteiros. E saiu até pela, aquela saga do Batman, volume 11, eu acho.
2: Sim, volume 11.
1: Ele participou dessa história é, que eu Curto muito também, é uma história muito boa. Recomendo pra quem gosta de Team Drake, do, do Robin. Ele também ele desenhou é, The Brave and the Bold, né? Que na época era o roteiro era do Mark Waid. Acho que ele foi em um, algumas das edições, acho que foram um seis ou foram um nove, não sei. Mas essa fase também foi publicada, uma parte dela, pela Eagle Moss. não, há alguns anos, né? Ele também tem uma história que eu acho muito foda dele, porque que ele também tava desenhando, né? Não tava roteirizando, mas eu. eu curto muito o desenho, a arte dele nessa história, que era um, um taim de crise final, que é a Legião dos Três Mundos.
2: Nossa, se tem personagem pra caralho, meu.
1: O Jorge Pérez ele sempre falou que ele queria desenhar a Legião. Por quê? Porque tem muito personagem, ele ia se divertir pra caralho. Nessa história, tu não tem só uma Legião, tu tem três Legiões, é, que são três linhas temporais diferentes de Legião, tá ligado? Legião dos super hum. heróis pra quem lembra... Aquela equipe do século 30, 31. Cara, essa arte né, nessa história é muito foda, porque ele pira novamente, né? Ele desenha todos os personagens que ele, que ele pode, na mesma página. Muito foda.
2: Então, é da hora, cara. O Jeff Jones que escreveu, cara. É bom demais isso daí, cara.
1: Recentemente ela foi, ela foi lançada até pela Eagle Mouse também. Uma coisa que eu gosto da Eagle Mouse é que ela pega essas histórias que a Panini ignora, assim. Uhum. E essa história, ela, ela é muito boa, cara. Ela, tanto pra quem é fã da Legião, quanto pra quem é fã do Superboy, que é o Kid Flash também, né? Que é o Bart Allen, né? Porque ela é divertida, ela tem um roteiro amarradinho, ela te entrega muito conteúdo, assim, entendeu? Ela é muito boa mesmo. E ela faz parte é, é. Da, do, dos eventos da crise final continua os eventos da, da
2: Crise Infinita. O, o legal dela é que ela ajuda a contextualizar o destino do Superboy Prime, né? É isso daí que é legal. Pra galera que, quer, que, que ficou órfão do Superboy Prime depois da, da Crise Infinita, essa história aí te dá um andamento aí de como as coisas acontecem, aconteceram e depois, mais pra frente, volta a acontecer novamente. Essa história é muito boa, cara. É boa mesmo. E o Pérez aqui deu show, né, cara? A arte dele, ó, anos depois... A arte dele, tipo, até o último dia que ele desenhou, parece que a arte dele só foi se desenvolvendo.
1: Não, esse cara é, é um monstro.
2: Ele não, ele não ficou rendido no que foi os anos 90, isso daí que eu acho legal do Pérez. Ele é o, é, ele, ele é o desenhista que, que resistiu a esse período, sabe? Você vê que ele, ele passou desenhando com, com o estilo dele, é, todas as características básicas dos estilos dele continuam, entendeu? Ele não mudou nada.
1: E mesmo sem ele, sem, sem ele presente, né? a gente tem muitos filhos dele, né? Tipo, muitos artistas que beberam da, da arte dele e hoje em dia seguem a mesma ideia, né? Tu vê, por exemplo, é, Phil Gimenez mesmo, né?
2: Phil Jimenez, opa!
1: O cara, ele tenta fazer uma coisa bem parecida com o que o Pérez fazia. Até mesmo o nosso Ivan Reis também, tu vê, às vezes... Muitas artes dele, ele enche de personagem também. O cara, ele influenciou toda uma geração, assim, que eu acho que essa influência vai durar por muitos anos mesmo, muitas décadas.
3: Ele é um dos caras que estabeleceu o visual clássico. Quando você pensa você pensa Superman, você pensa o Superman do John Byrne. Você pensa a Mulher Maravilha, você pensa a Mulher, do, a Mulher Maravilha do George pérez entendeu? Então, é, são, é um estilo de desenho de super-herói clássico que... É o ponto de partida de todo artista que começa a trabalhar com super-herói. Porque são essas imagens, assim, que, que traduzem a grandiosidade desses personagens que você olha pra ele você, e, e o personagem tá resumido ali, sabe? Em, tipo, três cores de uniforme e, sabe, aquele corpo grandioso ali. É, é, é aquilo que, que você sabe que é. E eu acho que o Pérez nunca perdeu isso. Mesmo na época em que a gente tava com os Rob Liefeld da vida aí dominando, o Pérez nunca abriu mão de fazer o super-herói clássico clássico, sabe? E acho que isso, isso é uma das coisas que mais torna a, a carreira dele como um todo icônica. A gente nunca perdeu o George Pérez do começo dos Novos Titãs, entendeu? A gente viu ele crescer, mas a gente nunca perdeu ele. O estilo dele continuou o mesmo, só que mais refinado.
1: Não, cara, não tem, não tem um que discutir em relação a isso, cara. Falar em desenho clássico, a gente tem que falar mais sobre isso, no caso. Uma das grandes... Obras dele também, que eu considero assim, é o grande crossover da Lei da Justiça com os Vingadores, né? Pra mim é o maior, maior, melhor crossover entre as duas editoras, né? Assim, eu, eu, as out os outros crossovers eu acho a maioria deles fracos, né? Mas esse, tanto o roteirista que era o Kurt Busse, é que eu acho, e os desenhos são do. do, do... George Pérez, né? então, é uma dupla muito boa que encaixou ali muito bem na época. O Pérez ele já tinha desenhado Vingador, já tinha desenhado o Livro da Justiça. Ele conseguiu, eu não sei se ele tinha um manual, mas ele conseguiu reproduzir várias eras do, de, de vários personagens, assim, é um negócio absurdo. Ele reproduz várias coisas, assim, que a gente nem, até esqueci, tinha esquecido que existia. Ele, ele coloca na, na, nessa história, né? Então... Tu, tu tem cenas icônicas, como o Superman com o martelo, que é o, o Mjolnir, né? E a, o escudo do Capitão América, que é, a, é um negócio que <risos> a gente não tem como a gente esquecer disso. É um negócio muito, muito forte. muito marcado, tá ligado? Tu tem a, o embate do... Do Capitão América com, com o Batman, que é um negócio que também é muito marcado na minha mente, assim, o jeito que eles dutam lá, que é, parece que, que é de igual para igual e tal. Então, é, ele manda muito bem nesse, nesse quadrinho, cara. É, não tem como não falar dele, né? É um quadrinho que é tanto da Marvel quanto da, da DC.
3: Eu amo esse quadrinho, ele foi um, dos, foi, foi um dos primeiros quadrinhos que eu me apaixonei, assim, que eu li, reli, até, tipo, uh, quase caí as páginas pra mim tem uma cena muito legal que, que são os Vingadores de um lado e a Liga da Justiça do outro, que eles estão realmente os opostos, um lutando contra o outro, então você tem, tipo, o, o Flash correndo com o Mercúrio, você tem a Zatanna enfrentando a Feiticeira Escarlate, você tem... quem que era? Eu, era o, o Átomo com o com a Jaqueta Amarela, então, cara, era tudo tão perfe... e, e tão perfeitinho, tudo tão feito sob medida pro Pérez desenhar, sabe? Pra ele... Tem uma cena também que é uma festa, na mansão dos Vingadores, que, mano, ele enche com todos os super-heróis que ele conseguiu pensar, assim, que, ca que caberiam dentro de uma sala de jantar, sabe? Eu acho essa, essa cena muito fantástica e muito característica do, do Pérez.
2: Não, ele manja demais, cara. É, esse, esse crossover eu gosto bastante, inclusive é, eu, eu peguei pela bagatela no sebo aqui, anos atrás aqui, tá aqui guardadinho aqui dentro de um... Com, com muito carinho, na época que saiu eu li tal, e tal, mas essa a, da época antiga minha, eu já foi tudo embora, aí depois que eu fui refazer a coleção que eu consegui, cara é muito legal, é isso que o Nico falou os personagens parecem assim ele pegou, ele, ele foi seguro no que ele quis desenhar também, né os personagens dentro do argumento desse crossover são personagens que ele tem afinidade total né da, é, a, é a melhor formação de Liga da Justiça que, que teve na mão dele contra a melhor formação de Vingadores que que teve na mão dele, né? Inclusive, o, o, em vez dele usar o gigante, ele usou jaqueta amarela ali, justamente porque foi o período que ele desenhou nesse período, né? Que ele tava desenhando, sabe? Korvac, é, aí depois lá na frente outros arcos vingadores, o, o arco da, da, da coroa da serpente também, então, assim, é, é, o crossover em si, os personagens eram similares, mas justamente para dar para o leitor da DC e para o leitor da Marvel o que eles queriam ver. Ó, o que, que aconteceria se o Mercúrio enfrentasse o Flash, entendeu? O, o, e outra, era anos um dos 90, né, meu querido? Tava valendo qualquer coisa. O que fizesse o garotão de 16 anos curtir e comprar o gibi? Era o que tava valendo. Os caras queriam vender. Nesse período, eles queriam vender mesmo. E melhor, nada melhor do que vender com diversão, então.
1: É um negócio que vendia ao mesmo tempo. Te conquistava ali, né, cara? É um negócio que, que mexia com o teu coração. Um negócio
2: Total. De...
1: Qualquer leitor ali se emocionava lendo aquilo ali cara. Quando eu não falei, foi o melhor crossover que eu li. E eu pretendo ter se ele for republicado aqui, né? Porque foi republicado lá fora, né? E espero que chegue aqui. Pois é, gente, eu acho que já tá bom, né? A gente já falou muito, já tá aqui. Vamos finalizar. Eu queria agradecer a presença do Léo, lá do podcast Gibi Nosso de Cada Dia, né? Eu espero revê-lo você aqui de novo, viu? O convite tá feito aí, espero que você volte aqui pra gente falar mais sobre o quadrinho.
2: Opa, só chamar, tamo junto. Falou de Gibi, só chamar. Pedi aí pro ouvinte aí que curtiu o episódio, quiser conhecer meu trabalho, né? Eu, eu tenho o meu podcast semanal, Gibinós de Cada Dia, uma vez por semana trazendo algum quadrinho para falar, uma curiosidade, uma temática, é tudo relacionado ao gibi. Lá a gente só fala de gibi, gibi de ominho, de preferência, né? Que lá a gente gosta de porradinha 2D. É desse jeito que a gente, que a gente fala lá. É um podcast feito de fã para fã, onde que a gente comenta abertamente o, o quadrinho sem muitas churumelas, é, é bem tranquilo. E também eu faço parte do site Crossover Nerd. Né? Eu também lá faço parte também do podcast do Crossover Nerd, que é o Crossovercast, que é quinzenal também, Lá a gente já abrange, já fala de anime, games, é, TV brasileira dos anos 90, que era terra de ninguém, esse tipo de coisa, a gente fala lá também. Então, ir nas redes sociais é só procurar aí, Léo Palmieri, tem Twitter, tem é, Instagram, só escrever aí, Léo Palmieri que, que vai me encontrar e é só a gente seguir. O Crossover Nerd também tem nas redes sociais, é só procurar aí que a galera vai achar.
1: Nico, você também é sempre bem-vindo, viu? Gostei muito do papo, espero... Te ver de novo aqui também, né? Se você quiser falar, dar algum jabá e tal, falar alguma coisa. Agradecer pelo convite
3: primeiro, né? E
1: falar aqui. Sempre que, que
3: quiser, só chamar aqui que eu tô. que eu colo aqui. E meu jabá, cara, eu tô lá no Omelete, tô normalmente cagando regra sobre gibi ou sobre filme de hominem. Então, <risos> qualquer dia que você entrar lá, você vai encontrar alguma coisa minha.
1: Ouvintes, visitem as páginas e redes sociais deles, por favor e é isso, eu queria agradecer ao ouvinte também que ficou até aqui ouvindo e eu espero vocês no próximo DCCast, até mais